0: Linea aperte su Radio Sportiva al 334-773-0020 per intervenire con noi, altrimenti casella messaggi al 366-6284-122, vi risponde Gianni Visnadi, ciao Gianni, buon pomeriggio.
1: Ciao, buon pomeriggio a te e a tutti gli amici di Radio Sportiva.
0: Partiamo con gli ascoltatori dalla Mezzia Terme con Antonio, benvenuto, ciao.
2: Ciao, benven- ciao grazie, grazie del benvenuto, grazie a voi per la compagnia che ci fate davvero Prego. quotidianamente, vai è con la quotidianamente domanda. Bella, tra innamorati di sport
0: la domanda, vai Antonio
2: ah, la domanda, vorrei eh. sapere una cosa il vostro parere su quest'Empoli quest'Empoli che comunque è la squadra secondo me più in forma levando l'Inter in questo momento che con l'arrivo di Davide Nicola comunque ha dato una scossa come solo lui sa fare. la mia domanda è quest'Empoli può salvarsi e a discapito voglio dire di quale formazione?
0: Ok, grazie Antonio. Gianni?
1: Bella domanda, nel senso che oh, è sotto gli occhi di tutti l'impennata che, che, che Nicole è riuscito a dare alla squadra. Eh, L'Empoli sicuramente ha un organico, è stato costruito per lottare, eh, diciamo così, e quindi quello che non era riuscito a fare in precedenza... Andrea Azzoli che pure aveva dato dei segnali però Nicola ha dato la scossa può salvarsi? Sì, può salvarsi certo, in danno di chi? Io credo che di quelle squadre che sono al fondo il Sassuolo abbia l'organico migliore e quindi sia destinato a, a tirarsi via da questa, da questa zona salernitana Oggettivamente e la classifica e come l'abbiamo vista giocare contro l'Inter mi sembra una squadra spacciata che non ci creda più, vedremo se nel frattempo nuovo allenatore è riuscito a dare qualcosa e poi, e, poi, e poi Cagliari, Verona rischiano, certo Verona mi sta sorprendendo molto, sta sorprendendo tutti per quello che sta riuscendo a fare eh, credo che ci sia molta solidarietà nel gruppo per quello che è successo a gennaio i 14 giocatori ceduti, 7 titolari cambiati no? eh, Baroni molto bravo Bisogna vedere fin quando reggono, o perché, perché magari adesso c'è, c'è, c'è la forza del gioco, ma c'è anche la forza, la forza dei nervi. Per cui in questo momento la, la, la mia fotografia è questa, cioè le squadre che sono le ultime tre posti in classifica sono quelle che, 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 che se dovessi dire, e lo devo dire, lo sto dicendo, quelle che rischiano di più. Però parliamo di un punto, due punti di differenza, quindi voglio dire... Eh, a oggi fino a Lecce ci son, hanno tutti possibilità di, di, di essere invischiati
0: sentiamo adesso Roberto dalla provincia di Varese, ciao non ce l'abbiamo, allora messaggio eh, nello specifico, detto che poi eh, questo è un messaggio che a fine stagione potrebbe benissimo eh, ca- cambiare di connotazione, però ecco Massimiliano da Pistoia ti chiede Orsolini può ambire ad una big, se poi Bologna va in Champions per carità non sarà una big, però eh, quale motivo avrebbe per spostarsi mi verrebbe da, da aggiungere.
1: Eh, Orsolini, qualche acciacco fisico, secondo me, che da anni lo seguita. Non credo che sia mai riuscito a fare una stagione... eh, È giocatore di grande talento e lo sappiamo da quando era ad Ascoli, da quando giovanissimo, lo acquista la Juventus e non lo porta a casa. Mi sembra che sia il fisico che gioca un po' contro di lui. Dopodiché stare a Bologna, Bologna è... La squadra che potrebbe giocare le coppe la prossima stagione per cui può essere forse la, la giusta dimensione anche per, per questo ragazzo bella città, bella squadra e progetto interessante anche se non dovesse restare Tiago Motta
0: Sentiamo adesso eh, un altro punto di vista, nello specifico Alessandro eh, da Firenze, tifoso del Palermo, dice un parere sulla Serie B quest'anno molto competitiva, Qua- su quale squadre scommetteresti per la promozione? Eh, così almeno andiamo a- al sodo.
1: Eh, però qui voglio dire il, il, il tasso di difficoltà si alza e eh, arriviamo perché se è difficile dire chi retrocederà dalla A alla B è ancora più difficile dire, cioè qua servirebbero dotti divinatorie eh, che, 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 che onestamente non credo di avere alle spalle della prima che mi pare voglio dire abbastanza definita il parma la posizione del parma è, è, è sicura può, può succedere di tutto io penso che il palermo alla fine è per l'organico è per le mosse fatte anche a gennaio gli investimenti sia possa essere la seconda però come fai a negarlo al como al venezia alla stessa cremonese cioè giovanni stroppa sta facendo un percorso eh, più che eccellente da quando, da quando ha preso la squadra, no? per cui eh, le squadre sono queste. Non credo che si esca da queste. Se ne devo dire una, alla fine dico Palermo per la promozione diretta. Dai, ne serviva una e la dico
0: così almeno abbiamo fatto contento all'amico che, che te lo chiedeva. Sentiamo adesso Valerio Dall'Ucca. Benvenuto anche a te, ciao.
2: Sì, buonasera volevo una curiosità uh-huh. ma
0: perché le squadre di Serie A tipo la Juventus e l'Atalanta che hanno fatto le squadre Under-23 non ci puntano di più su questi giovani ok
1: grazie Gianni perché eh, beh, questa è una bella domanda che andrebbe girata a tutti quelli che sostengono che la Juventus quest'anno fa la politica dei giovani e no, la Juventus non fa la politica dei giovani Massimiliano Allegri si è trovato costretto ad impiegare dei giovani perché a un certo punto aveva degli assenti dopodiché abbiamo un giocatore della Juventus che nella Juventus ha fatto credo un quarto d'ora in tutto il girone di andata che è diventato titolare della Roma e quello è un giovane e Allora le seconde squadre nascono per far maturare i ragazzi, però sono anche occasioni opportunità per come dire, per farli eh, per, per valutarli, per fare delle opera- costruire delle operazioni. La Juventus eh, ha, ha dei giocatori quelli che sta a Frosinone da Sule a a regista Abar- aiutami Barre eh, Barrenecea Barre eh, a me sembrano già pronti per giocare nella prima squadra e invece sono stati prestati ecco dove dico la politica dei giovani, magari adesso saranno ceduti e saranno ceduti, si fanno degli incassi e con quelli si vanno a comprare altri giocatori, poi si comprano giocatori che più delle volte più delle volte che spesso che potrebbero rivelarsi non all'altezza però si fanno delle operazioni, si muove il mercato, si staccano commissioni, si pagano agenti e,
2: e il mercato va avanti.
0: Sentiamo adesso Sergio D'Accomo, benvenuto anche a te
2: grazie mille, ciao a tutti un saluto al vostro ospite innanzitutto ringrazio per aver messo il como tra le possibili squadre che possono salire in, in io me lo auguro eh, onestamente. Anzi, speriamo che domani allo stadio vedo un, un gran bel como contro la capolista Parma allora, eh, la mia domanda era molto semplice, viste le m, parole di Celanoglu dell'altro giorno no? io uh-huh. onestamente gli do ragione si è messo come probabilmente il centrocampista il regista, siamo. Ecco, forti al mondo, Volevo sapere il vostro ospite cosa ne pensava io dico la mia, magari non il primo però tra i primi tre lui c'è cioè, tranquillamente, grazie okay. mille
0: Ciao Sergio,
2: Gianni no, Allora
1: sicuramente C'è cioè, la Noglu è molto forte e la cosa più importante è che eh, mi sembra che migliori da una mezza stagione all'altra mezza stagione per cui è un giocatore di prima fascia non ci sono dubbi il più forte dipende anche dai contesti oggi nell'Inter in questa Inter come è stata costruita come è stata rimontata da Simone Inzaghi sembrano tutti molto bravi bravissimi alcuni come Cialanoglu come come valore assoluto non, non lo so in questo contesto lui è uno dei primi tre però poi andasse da un'altra parte chi lo sa se se il merito è tutto suo o se è merito della squadra che gli gira intorno Eh, io penso che ci sia una compartecipazione tra le due tra le due questioni tra i due fattori la cosa che secondo me anche lì però andrebbero valutate parole traduzioni e tutto ma fatto un po' strano ecco che uno dica chiaramente quello che ha detto Cialanoglu non non mi è sembrata una cosa elegantissima forse è meglio che glielo dica io che glielo dici tu che glielo dica la critica che lui è il più bravo di tutti ma forse voleva dire un'altra cosa
0: sentiamo adesso Dario da Torino benvenuto anche a te su Sportiva ciao Eh, eh,
2: eh, volevo rispondere a quanto ho sentito prima Anzitutto io uh, sono da sempre un pro allegri, continuo a essere un pro allegri, adesso sento che qualche giornalista nelle ultime due settimane è tornato ad alzare la testa e a parlare, <coughs> ho sentito ultimamente dicendo che la Juve non fa la politica dei giovani, la Juve fa la politica dei giovani, a cominciare da Fagioli, dal Trano, a cominciare da Miretti, a cominciare da Iling, potrei, potrei continuare. Aizen è titolare nella Roma? No, non è titolare nella Roma entra Smalling, entra Indica, Aizen sta in panchina quindi con questo chiudo e chiedo al giornalista di essere più attento nelle sue osservazioni Saluto, buonasera Ciao, Gianni Ah, eh,
1: Però io non, non mi ricordo come si chiama questo signore eh, Dario. Ma, A Dario ecco, invito di, di, di prendere la Po' più calma nel senso che non è che ci si deve agitare così tanto. Io vedo che Uisen non giocava, giocava Alessandro. Magari Alessandro è uno di quelli che Dario è uno di quelli che critica Alessandro, uno di quelli che critica Rugani. Non lo so. Ecco, poi la politica dei giovani, l'anno scorso Fagioli, Miretti, Pogba, Paredes, Di Maria. Dov'è la politica dei giovani? Quest'anno la Juventus ha fatto la politica dei giovani comprandone uno che secondo me è molto più bravo di quello che si sta vedendo e anche qui c'entrano sempre gli allenatori e poi ha fatto con, con quello che aveva in casa i giovani sulle Barennecea li ha prestati Uise l'ha prestato per cui ciascuno la veda come vuole se questo è fare la politica dei giovani eh, se nella politica dei giovani andiamo a dire che Massimiliano Allegri in un anno fa esordire perché manda in campo Cerri per sette minuti e a fine stagione può raccontare che ha fatto esordire 14 ragazzi che arrivano dalla seconda squadra, dal vivaio, e tutto. Questa è la politica dei giovani. Per me è diversa la politica dei giovani.
0: Sì, più che altro ed è un discorso che secondo me si può accomunare in parte anche a Pioli, volendo, eh, che vengono buttati dentro proprio in caso di necessità, oppure quando a volte hanno proprio. Quando non si può proprio non riproporli, allora è normale che giocano eh, con continuità. Perché, ad esempio, l'anno scorso fagioli prima del gol a Lecce non. Non aveva mai visto il campo. Poi, dopo il gol a Lecce giocò benissimo. Allora, dopo si conquistò una determinata continuità. Ealing. Praticamente non gioca mai eh, nel, nella Juventus, insomma. per andare, visto che citavo Pioli, i vari Jimenez, Camarda, eh, Zeroli e via dicendo, proprio quando non aveva più nessuno allora butta dentro anche i giovani, però eh, sono d'accordo con te sul fatto Gianni che eh, la politica dei giovani eh, non è lanciarli proprio in caso di estrema necessità è quando li metti eh. nelle rotazioni giocano, vedi ad esempio eh. l'Atalanta con Scalvini eh, che ora ha un titolare giovane.
1: È un'altra cosa, e un'altra cosa che che a me piace dire e ricordare sempre adesso. Queste squadre hanno rose di 25-30 giocatori, hanno il quinto, il sesto difensore, il settimo difensore. Eh, Molte volte avere il sesto e il settimo difensore è abbastanza o curioso o al limite del ridicolo perché se la tua squadra primavera se la tua, non dico la seconda squadra ma se la tua squadra di 19 anni non è in grado di esprimere un giocatore che possa fare quelle tre partite tre spezzoni, la roba che ha fatto tu citavi Milan, Simic, l'abbiamo visto certo. è entrato, ha fatto. allora chiudetele le primavera cioè se non, non c'è bisogno di averci sette Ragazzi di 25 anni, eh, cioè, servono a quello, ma quella non è la politica dei giovani. La politica dei giovani è i giovani averli, cioè, averli in squadra, farli giocare. Eh, mh, sei stato mh, chiarissimo, tu, cioè farli entrare nelle rotazioni. Uisen, perché deve giocare 10 minuti contro il Milan? Mi pare che abbia giocato solo contro il Milan e poi niente. E perché deve giocare Alexandro? Perché Alessandro evidentemente sta davanti stava davanti nelle gerarchie dei difensori della Juventus rispetto ad Uise, poi in, quel, in quei giorni Alessandro forse era anche fortunato sì, non c'era, era, però poi... era
0: fuori causa
1: sì sì, sì ma la, uh-huh. mh, voglio dire la, è, 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 semplicemente, è semplicemente un esempio nella Juventus c'è Alessandro Uise gioca nella Roma
0: sentiamo prima di fermarci Max da Alessandria, benvenuto anche a te
2: allora, grazie. Innanzitutto vi ascolto sempre mi è sempre un piacere sentire parlare con professionalità di calcio. Vai. Io purtroppo volevo rimanere un secondo sui giovani, sono un tifoso della Juve, uh-huh. è un tema che per noi è molto caro perché sinceramente sappiamo quanti giovani di qualità abbiamo. Trosinone ne ha tre, due almeno sono di qualità che potrebbero stare in campo. Però mi permettevo solo di dire questo: non, non è che queste squadre uh, di giovani per l'Atalanta, per la Juve, più che squadre per creare i giocatori del Domani sono solo squadre per, per fare un po' di soldi, prendendo giocatori, eh, valorizzandoli e poi vendendoli. Eh, questa è una mia idea. E secondariamente sono d'accordo con quello che dice il giornalista, però ritengo che la Juve quest'anno abbia fatto un po' di più che semplicemente mettere giovani perché non aveva alternative. Il caso di Il che sarà un giocatore che promette tantissimo, ma è un ragazzo. Secondo me eh, è difficile. La Juve avere dei giovani anche in annate non straordinarie. Ma ripeto, l'Inter che è una. Squadra eccezionale, lo dico a malincuore, quanti giovani ha?
0: Ciao, ciao Max, Gianni in un minuto e poi ci fermiamo per una pausa.
1: No, ma che ci siano anche degli aspetti economici di compravendita è fuori di dubbio, su questo non sono, sono d'accordo, è, è dimostrato ed è dimostrabile e accadrà ancora. Eh... Però eh, quello che dovevo dire l'ho già detto prima, anche a Ildiz, che che abbiamo visto alla prima giornata, prima che Ildiz diventasse titolare, che entrasse nelle rotazioni stabilmente, sono dovuti passare quattro mesi. Ci sono dovuti essere degli infortuni, ci sono dovute essere. Quindi non è. E e, e Ildiz è sicuramente molto forte. La Juventus a, a Torino è in giro per l'Italia dei ragazzi di, di grande valore e soprattutto alla luce di quello che sarà il mercato della Juventus della prossima stagione ancora al risparmio, ancora puntando all'abbassamento del Monte Engaggi, saranno giovani che verranno molto utili ad Allegri o a chi allenerà la Juventus al posto di Allegri.
0: Il microfono aperto di Radio Sportiva con Gianni Visnadi, le vostre domande al 334-773-0020. Ripartiamo da Cagliari e da Fabrizio. Benvenuto, ciao.
2: Ciao, buona a tutti. Sono sotto la Basilica di Bonaria dove un mese fa celebravamo il ricordo generale di, di Gigi Riva. Uh-huh. Niente, io volevo fare uh, un, due domande. La prima è cosa ne pensa il vostro giusto giornalista per quanto riguarda questo Cagliari che, che diceva in, in ogni maledetta domenica Stiamo cercando i centimetri che ci mancano per raggiungere i risultati. Con i giovani sì, è vero, è bello con i giovani, però ci sono mancate anche persone di esperienza come Pavoletti, come Nina, che ci sta dando una grossa mano queste ultime due partite e tanti altri. E niente, volevo capire un po' come, come vedevate il Cagliari in questa nota salvezza. Grazie ok, a Grazie
0: Fabrizio. Tena. Gianni.
2: Eh,
1: onestamente come dicevo prima il Cagliari se se la dovrà giocare se la dovrà sudare fino all'ultima giornata Eh, onestamente dal punto di vista dell'organico mi sembra meno attrezzato rispetto al Sassuolo per dire una non rispetto all'Empoli e qui la differenza lo devono fare le squadre lo devono fare chi le squadre li allena Cagliari ed Empoli hanno due allenatori diversamente esperti e quindi sarà, un, sarà una lotta che purtroppo lascerà, fa, fa, farà, delle vittime, farà delle vittime sportive ma il Cagliari, Cagliari dovrà sudare, sudarsela la salvezza.
0: Allora eh, ti porto sul Milan perché Alessandro da Milano ti chiede cosa ne pensi di Jovic visto finora.
1: Ma, uh, allora, in assoluto, di, allora, io de, de, dello Jovic che è arrivato a Firenze lo scorso anno <ride> ero molto curioso, nel senso che avevo il ricordo forte del giocatore della, in Bundesliga, e mi sembrava um, che Madrid potesse essere una solo un brutto punto di passaggio invece evidentemente è un giocatore non è un un, un giocatore top non è un giocatore da massima affidabilità eh, per fare il titolare non solo nel Milan ma nemmeno nella Fiorentina Eh, come alternativa come attaccante di scorta eh, può essere utile e infatti il senso del gol ce l'ha e qualche gol l'ha fatto l'anno scorso e qualche gol sta facendo quest'anno però è un giocatore che non credo, voglio dire è in prestito, il prestito è rinnovabile c'è cioè di mezzo un contratto e tutto io non credo che sia un giocatore sul quale una squadra come il Milan che deve avere orizzonti ampi debba continuare a investire
0: poi Gabriele D'Avvarese, a proposito di Milan ti chiede il problema è che ogni azione di attacco si rischia poi l'imbarcata in contropiede il problema sono gli uomini o il modulo?
1: il problema è come gioca il Milan il problema è come gioca il Milan perché gli uomini sono questi e gli uomini si sapeva da eh, agosto che erano questi rispetto ad agosto eh, Pioli pensava di fare di di Krunic l'architrave del del centrocampo, l'ha fatto per qualche mese poi c'è stata la rottura e Cruni è andato via i giocatori sono questi quindi il Milan dovrebbe giocare in un modo diverso se vuole evitare che ogni palla persa che ogni ripartenza diventi una possibilità eh, di far gol dell'avversario questo non sta avvenendo e il, eh, gli avversari fanno un sacco di gol a parte i due ieri sera su calcio di rigore gli avversari del Milan fanno un sacco di gol il Milan in campionato vada a memoria ha preso 31 gol. E se le cose non sono cambiate come ieri. No, non credo perché il toro la difesa ce l'ha molto forte. Eh, quindi stava davanti il Milan, alla undicesima o dodicesima. Il
0: Milan delle prime quel, della Serie A il Milan ha la peggiore no. difesa delle prime 10 e c'è la peggiore anche del Monza, che è undicesimo, perché, per cui è l'undicesima difesa del campionato.
1: Cioè, di cosa stiamo parlando? Non è questione di il Milan è forte, se poi subisce così tanti gol. Ecco, quindi per tornare alla domanda, no, non è una questione di uomini, è una questione di come faccio giocare gli uomini.
0: Tra l'altro, Milan, così completiamo, che ha gli stessi gol subiti, del Genoa, che però eh, ha il grave demerito di aver segnato eh, meno gol di quanti ne abbia subiti. E quindi è un Genoa che fino a questo momento ha la differenza reti negativa, così almeno abbiamo aggiunto. Un, è, un po', un è un po' il
1: caso è un dato per dato, è un po' il caso del Torino: il Torino, che ieri sera ha preso due gol, ma ha una difesa molto forte, perché ha un gioco estremamente. terza eh... difesa del
0: campionato dopo Inter e Juventus.
1: Eh, però non segna,
0: eh no, eh, eh, per,
1: però, ora ti dico però anche. Però non che segna. Al terzo, peggior
0: nazifiche. attacco è esattamente al terzo posto per il peggior attacco e per la miglior difesa. Il Torino, finora. quindi,
1: quelli che mi dicono perché il, uno dei tanti il calcio è pieno di luoghi comuni: che si vince con la miglior difesa. E io da sempre sostengo che non è vero che si vince con la miglior difesa, si vince con la miglior squadra perché avere la miglior difesa eh, ti garantisce di fare 38 una difesa imperforabile, fai 38 volte 0-0 mh, se non fai dei gol e con 38 punti ti salvi ma finisce lì, cioè bisogna anche farli gol, non solo non prenderli sentiamo adesso Giovanni da Piacenza benvenuto, ciao
3: sì, salve buon
4: salve pomeriggio. Eh, io niente, da tifoso Juventino volevo condividere un attimo la mia riflessione della Juventus di questo momento. Uh-huh. Eh, su due aspetti. Il primo forse mh, ci si aspetta quest'anno troppo, nel senso che magari si sognava, tanti sognavano lo scudetto, ma a mio avviso eh, l'Inter quest'anno è come un po' il Napoli della scorsa stagione, non ce n'è per nessuno. Eh, il second, cioè, la, poi il posto Champions, il Champions secondo me non è a rischio per noi. E poi osservazione si parla tanto sempre spesso di Allegri sotto accusa e quant'altro io per me Allegri è un ottimo allenatore certo non so dire se può essere l'allenatore del futuro magari diciamo pensando a un, un rinnovo della rosa giovani e quanto altro si può ipotizzare eh, però secondo me ogni tanto bisognerebbe mettere un po' in croce anche i giocatori perché eh, ora non dico contro l'Inter ma che ne so Udinese, Empoli, contro il Verona, io da una squadra come la Juve, da tifoso mi aspetto qualcosina in più, più dai giocatori. Ok, qui. Grazie, grazie
0: Giovanni. Gianni, che ne pensi?
1: Penso che abbia ragione, ma non totalmente. Nel senso che i giocatori hanno sempre delle loro responsabilità, però molte volte c'è cioè, un conto, sono gli errori individuali, un conto è uno che arriva davanti alla porta come Chiesa, che a due minuti dalla fine contro il Verona calcia addosso a Montipò, è stato bravo Montipò, non è stato bravo Chiesa, a parte questo, ma voglio dire, prendiamolo come esempio paradosso, cioè un conto è l'azione del singolo giocatore, un conto è come la tua squadra gioca, come scegli di giocare. Prima dicevamo del Milan, il Milan sceglie di attaccare e poi non riesce a difendersi. E la Juventus ha scelto di, di difendersi a costo di sacrificare quello che forse sarebbe il, la sua cifra superiore cioè i, i giocatori del reparto offensivo eh, quindi sai, i giocatori hanno delle colpe quando fanno l'errore quando Milik dà, fa quell'intervento e lascia i compagni in 10, ma se da lì in avanti la Juventus contro l'Empoli sceglie di difendersi anziché Aggredirla e giocare come per esempio ha fatto il Milan contro la Juventus ehm, quando è rimasto in 10 o come ha fatto il Milan a Monza quando è rimasto in 10 eh, salvo poi perdere ma questo è un altro discorso Cioè, quindi mh, i giocatori delle colpe ma, ma chi guida è sempre secondo me quello che ha più meriti o più responsabilità
0: Allora, eh, ti chiedono eh, ci sono tante domande sulla Juventus su Alcaraz non ne arrivano tante Eh, Luca ti chiede che eh, che ruolo può ricoprire in questa Juventus Eh, io ci aggiungo, ti aspetti che possa continuare poi con la Juventus visto anche poi l'accordo che c'è con l'altissima cifra per il riscatto
1: Ah, io avevo scritto anche un pezzo su questo Alcaraz no? quando è arrivato nel senso che tutti sentivi vedevi ah, povera, è un esterno fa la seconda punta fa il sottopunta fa... e io ero stupito di fronte a tutti a questi colleghi giovani colleghi per lo più che, 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 che sanno pure chi è Alcaraz che per me invece è soltanto il giocatore di tennis no? eh, eh, peraltro
0: eh... omonimo è anche discretamente bravo mettiamola così
1: eccolo e quindi boh non lo so mi sembra che io giocatore non lo conosco so come ho detto più volte che stava facendo la riserva nella Serie B inglese dopo essere retrocesso con questa squadra la scorso anno stava facendo la riserva non il titolare mi dicono che aveva 24 presenze sì ma ne aveva la maggior parte da subentrante quindi come possa un giovane di quell'età arrivare a Torino in una squadra difficile, importante come la Juventus e fornire un apporto di, 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 di un aiuto consistente mi chiedevo come fosse possibile Allegri evidentemente in questo, io devo pensarla almeno in questo come Allegri non che Allegri la pensa come me, io la penso come Allegri visto che non lo sta facendo giocare visto che gli ha fatto fare in tre partite di cui una non è entrato gli ha fatto fare 25 minuti Mm, poi se perché la Juventus l'ha preso facendo anche un investimento abbastanza oneroso per una società che deve eh, diminuire il monte in 4 milioni per 4 mesi eh, non lo so se resterà di sicuro non è, non è un giocatore riscattabile a 49 milioni come è scritto in, nel suo contratto
0: sentiamo adesso Francesco Dallicce, benvenuto anche a te
3: eh, volevo intervenire sul settore giovanile che io sento molto spesso che qualcuno eh, dice noi abbiamo un grande settore giovanile sì beh, benissimo abbiamo un grande settore giovanile, ma un settore giovanile di stranieri andate a vedere la, le primavere delle serie A il 90% sono tutti stranieri è un grosso
0: luogo per... comune te lo dice chi come il sottoscritto segue il campionato primavera, non è così per tutti sì. comunque prego no,
3: non è così per tutti ma è un problema economico il fatto che questi direttori sportivi vadano a comprare i ragazzi a 5-6 mila euro e poi li rivendono a 100 mila euro È un problema, bisogna dare delle regole, far giocare i nostri ragazzi, ma non ho un problema di, di razzismo verso gli stranieri, ma non abbiamo il ricambio italiano nella nostra nazionale ovunque perché poi questi signori direttori sportivi sono collegati con il figlio che è procuratore e con l'amico che è procuratore, bisogna dare delle regole e dire in primavera devono giocare 4 5 ragazzi stranieri e dare modo al nostro vivaio, non alla cantera spagnola, al nostro vivaio la possibilità di, la, di avere dei giovani italiani per le nazionali e per le grandi squadre italiane.
0: Ok, grazie Francesco. Gianni?
3: Guarda eh, Stefano, io mh,
1: intanto eh, f- f- Francesco diceva una cosa da co- conoscendola bene perché come tu sai, l- l'hai detto seguendo il campionato Primavera, mh, due anni fa il campionato lo vinse in Lecce, no?
0: L'anno scorso, aveva... sì sì, l'anno scorso, sì sì. Ci fu nel, nel... La, la sfida Lecce-Fiorentina dove da un lato non c'erano un italiano in campo e dall'altro erano praticamente tutti italiani, eh, l'opposto i due il, opposti il a Lecce... confronto.
1: Eh, ma Francesco ci chiamava da Lecce e, e... del Lecce non c'era un italiano. Uh-uh. E quindi questo è abbastanza esemplificativo no? di, di, di qual è la situazione. E il discorso di poter far giocare 4-5 stranieri, anche solo 3, Sarebbe, secondo me sarebbe l'ideale però purtroppo non è possibile e i nostri ragazzi avrebbero bisogno di giocare ma la, il, il, come dire, l'inversione di, eh, filosofica deve partire dal, eh, dai dirigenti deve partire dai dirigenti che devono eh, pensare che devo, o meglio bisogna smettere che ci sia convenienza nell'andare a acquistare gli stranieri adesso con la fine del decreto crescita di cui tanti si sono lamentati magari magari eh, qualche 100.000 euro perché poi diceva 2.000, 3.000 no ma qualche 100.000 euro in giro per il mondo in meno magari si spenderanno e magari qualche posticino in più nelle primavere per i eh, calciatori italiani magari ci sarà ecco poi non tutti fanno lo ricordavi te quel tipo di politica ma lei c'è stata proprio una società che faceva così
0: Avremo modo sicuramente di riparlarne perché è un tema che di tanto in tanto spunta fuori, di certo avremo modo di riparlare di campionato e non solo. Gianni Visnadi, grazie e buona serata, alla prossima.
1: Grazie a te e buona a tutti.